0: Lá pelo ano de 1999, 2000, eu fiz um curso de HTML, em São Miguel do Oeste eu morava, eu e um amigo meu, e eu lembro que eu entrei no site do provedor e peguei todos os e-mails dos assinantes. Na época, se você é da época, final dos anos 2000, a internet era discada e não era muita gente que já estava na internet, a internet era um território a ser desbravado, eu devo ter mandado uns um cento e poucos e-mails e o retorno foi muito grande foi meu primeiro spam <risos> da vida e bastante gente respondeu que queria fazer site então a gente fez o curso de html e eu mandei spam é, oferecendo o serviço de sites eu lembro que a gente fez alguns bem fraquinhos Programava em html numa tela e na outra você ia vendo como que ia ficando o site então tinha poucos recursos mas foi a primeira a primeira investida aí nessa área e uma das únicas minhas das minhas investidas na área técnica mas por que que eu conto essa história é, hoje construir um site é muito simples né Wix WordPress você não precisa ter habilidade nenhuma você constrói teu site dizem que a inteligência artificial está caminhando muito rapidamente para esse ponto então quem é programador já sabe que se conectar ao Watson da IBM, o TensorFlow, a, a inteligência artificial já desenvolvida por pesquisadores de grandes, de gigantes como Google, Amazon, IBM, Facebook também, é, você usa os, é, o que essa inteligência artificial sabe fazer, adapta ela no teu negócio de tecnologia, você não precisa desenvolver um algoritmo né, de inteligência artificial, de machine learning, você usa o que tem. Então já, tá, já é algo conectável, é, e a tendência é se tornar cada vez mais simples, como é simples hoje construir um site. Claro que a inteligência artificial é algo muito maior, é, muito mais complexo, né, é, com, com consequências práticas é, bem distintas, né, não é simplesmente uma interface gráfica como um site mas a tendência é que a gente possa começar a usar a inteligência artificial é, cada vez de uma forma mais simples e inclusive quem é praticamente leigo em inteligência artificial. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o evento da start que eu fui, na verdade não vou falar sobre o evento, vou falar sobre coisas que eu vi lá, já faz dois meses praticamente, então eu estou... Foi quase de propósito esse tempo, demorei um pouquinho para colocar esse podcast no ar. Primeiro porque o meu microfone deu um probleminha, estou usando um improvisado aqui, mas eu acho que vai ficar bom o som, testei antes. E segundo porque eu venho estudando tanto sobre o tema e cada vez que eu penso em gravar eu mudo um pouquinho o ponto de vista, eu vejo algo que eu não tinha visto. Então o episódio de hoje é para resumir o que eu vi no evento da start de Inteligência Artificial e o que eu venho trabalhando e estudando nos últimos dias. Lá no evento da Start, eu ouvia demais a seguinte frase É preciso aplicar inteligência artificial na prática, em negócios para resolver problemas é, E eu anotei aquilo, achei legal é, como fazer para aplicar Mas cada vez mais eu vejo o tamanho desse problema é, Quem é do meio vai me dar razão é, o, o julgamento é. Dois julgamentos eu percebo. O primeiro é dos técnicos julgando quem usa a internet, a, a internet não, a inteligência artificial pronta, como a do Google, a da IBM, e não cria a sua própria. Então eu não conheço ninguém que cria a sua própria, né, que não usa aplicações, mas é meio que tratado com desprezo. Né? Ah, aquela startup fala que usa inteligência artificial. Nem é, aquilo é Watson, é IBM e daí sabe <risos> isso eu estou percebendo agora mas lá no evento de São Paulo eu não tinha da start eu não tinha visto ainda o tamanho do do problema que é isso para para a gente utilizar então eu estou lendo um livro aqui do Kai Caifulli sobre como a inteligência artificial tá tá expandindo na China e a China não tem essa frescura a China o, o empreendedor chinês de tecnologia ele quer ganhar dinheiro ele quer fazer negócios. Então ele pega o que tem funcionando de inteligência artificial, no caso, e aplica. E a gente não está fazendo isso aqui. A gente está questionando. A gente está tentando é, desenvolver é, uma inteligência artificial melhor. E quando eu falo a gente, eu não falo do Brasil. Eu falo, acho que do Ocidente como um todo, né? Os Estados Unidos tem uma uma vanguarda aí de pesquisa. Mas é, na prática, Florianópolis. Falando aqui do do, do nosso ecossistema. É, não me parece existirem muitas muitas iniciativas de pegar a inteligência artificial que a gente tem e começar a encaixar ela em negócios para melhorar processos, para reduzir é, retrabalho, para reduzir ineficiência e isso é algo que me preocupa, que ao mesmo tempo me empolga e que eu venho mexendo com isso aí e aos poucos eu vou trazendo novidades aqui em forma de conteúdo, mas a ideia não é falar sobre isso, a ideia é fazer algumas coisas utilizando essa tecnologia maravilhosa do nosso tempo. Os exemplos de aplicações de inteligência artificial são os mais variados. Né? Então eu separei dois para comentar aqui, que eu acho que são bem próximos de qualquer ouvinte. É, na, no direito, né, no sistema judiciário, você tem um juiz que em cada caso ele analisa e busca as referências, que é a jurisprudência, né, os julgamentos. O advogado também faz esse trabalho, né? Quando ele vai entrar com uma ação, desculpa eu generalizar aqui aos, ao pessoal, ao pessoal da área é, que estiver ouvindo, mas é, só como como exemplo, né? É, então todos os os players aí da do sistema jurídico eles buscam referências e aí a avaliação de um juiz, por exemplo, ela é baseada naquilo que ele analisou. Então já é um exemplo clássico. É, afirmar que uma inteligência artificial poderia fazer um trabalho de julgamento muito mais preciso, porque o que a inteligência artificial no caso faz? Ela analisa dados passados, né? então você alimentaria o é, um modelo com e quanto mais julgamentos melhor, para ela ter uma base de busca muito grande, e aí ela pegaria o caso em questão, olharia no, na base de dados e pegaria o mais próximo, o mais semelhante e, e apontaria é o veredito, digamos é, grosso modo, explicando é isso que a Narrow AI né, não sei em português como traduzir esse Narrow, mas a inteligência artificial aplicada ou específica ela basicamente ela faz isso, ela pega um, um, um grande banco de dados que é o que você vai ensinar ela você vai no, mostrar para ela, isso aqui é foto de gato e você classifica como foto de gato isso aqui é foto de cachorro se você botar 10 de cada um ela não vai ser boa para te dizer se uma foto é foto de gato ou foto de cachorro. Mas se você botar milhares, milhões, o sistema começa a aprender, esse é o tal do machine learning, né? e aí ele começa a trazer resultados muito melhores. Então outra área que está é, vendo isso acontecer é a área de diagnóstico de saúde. Então na medicina já tem vários exemplos hoje, por exemplo, com questões de câncer de pele. Em geral é o médico que bate o olho ali, com base na experiência dele, e também em, em imagens que ele possa buscar num, num banco de imagens, ele tem é, um diagnóstico. A máquina faz isso muito melhor, ela avalia rapidamente todo o banco de dados, e se você der um banco de dados mundial de imagens para ela, ela vai poder ter uma precisão muito maior no diagnóstico. É, eu não quero dizer com isso que, essas profissões são, vão se tornar irrelevantes. essa também é outro problema da inteligência artificial. Tem essa, essa nossa visão hollywoodiana aí de que a inteligência artificial é um perigo, é um problema, é, que vai acabar com muitos empregos, isso re realmente vai acontecer, mas no momento a inteligência artificial ela deveria ser interpretada como um braço direito para muitos profissionais. Então eu gosto do exemplo que eu aprendi lá na, na própria, no próprio evento da Starts, que eu ouvi e copiei, levo adiante. É, também o Kevin Kelly fala bastante sobre isso, se eu não me engano eu já cheguei no evento da Starts com essa noção, as coisas se embaralharam um pouco. Mas é a ideia de que nós já somos ciborgues, o ciborgue que é um parte humano e parte máquina, por causa dos celulares, né? Então a gente já tem esse dispositivo inserido no nosso dia a dia. A gente não vive mais sem ele porque é através dele que a gente faz tudo. É, a ideia é que a gente possa se tornar ciborgues também no trabalho. Então o médico ele já não. O médico dermatologista ele já não saberia mais trabalhar sem uma máquina com inteligência artificial. Porque aquela máquina faz ele ser muito mais preciso. Ele filtra os resultados, ele interpreta, é, ele consegue contar com. Uma, uma base de referências muito forte, muito precisa, e ele apenas vai é, tentar identificar se a inteligência artificial cometeu algum erro. No direito é a mesma coisa, a gente vai eliminar vários postos de trabalhos burocráticos e repetitivos, vai, mas vai continuar sendo necessário, pelo menos por muito tempo ainda, creio que a nossa geração não vai ver uma automação total, mas é necessário ter profissionais que façam esse trabalho de de filtro, né, de seleção, de, de trabalhar realmente de uma forma integrada com essa tecnologia. Então esse exemplo do ciborgue é bom ficar na cabeça de todo mundo. É, são poucas profissões aí que a ideia de ciborgue é, ela não se aplica. Na maioria, e eu venho investigando bastante o trabalho criativo, eu acredito que o trabalho criativo, eu acredito não, tenho certeza que o trabalho criativo ele pode ser muito melhor não só em termos de eficiência, mas também em termos de criatividade, de novidades, de insights, quando ele usa uma base de referência. Então, é bom todo mundo se preparar e não é ameaça ou algo preocupante. Eu acho que o nosso trabalho vai se tornar muito melhor, porque a gente vai ter uma base tecnológica para nos ajudar a ser, não apenas mais eficientes, mas a fazer trabalhos diferentes, que a gente nem imagina que a gente possa, pode realizar, com o apoio dessa nova forma de analisar dados, recombinar dados e criar coisas novas. Então eu creio que essa ideia do trabalho repetitivo, né, trabalho mecânico que que faz a mesma coisa, é, o trabalho por exemplo de conferência, de fiscalização, de coordenação. É, eu acho que vai ser o primeiro passo, já está sendo, né? mas eu acho que a gente vai ver em massa isso nos próximos anos, é, acontecer que é a substituição gradativa desses trabalhos por sistemas automatizados. Então a inteligência artificial, ela ela, ela nasce da automação, eu arrisco dizer, a automação inteligente ela é uma primeira etapa da inteligência artificial e isso a gente já tem, a gente já tem isso pronto, é só utilizar, é só... É, ter uma união aí de empreendedores como eu e você, de pessoas de negócios que estão acostumados com os problemas e já tem um diagnóstico preciso do que, que não funciona direito, eu tenho esse diagnóstico também, acredito que muitos dos ouvintes também já tenham, é só olhar para o teu dia a dia e ser um profissional reflexivo que você vai identificar vários pontos, e aí a gente tem que sentar e combinar com o pessoal da área técnica, desenvolvedores, e entender o que, que dá para fazer com inteligência artificial. Então o que que eu recomendo hoje para todo profissional, até porque é o caminho que eu estou traçando e eu não vejo outra alternativa, é entender como essa tecnologia funciona, entender basicamente o que que é machine learning, né o aprendizado da máquina, como que isso acontece, essa ideia de que você tem um banco de dados, que você vai ter que coletar esses dados, você vai ter que classificar esses dados e aí você vai utilizar uma tecnologia de inteligência artificial que já existe, para te trazer é, resultados da análise de dados. Né? Basicamente é isso aí, basicamente isso é inteligência artificial. Não é um robô, ah, robô também é, mas não, na, na nossa prática, na nossa realidade, é poder utilizar o Big Data, né? essa imensidão de dados que a gente gera online, e usar isso para melhorias, para facilitar o trabalho, para mudar o trabalho, basicamente isso é o que a gente vai fazer com inteligência artificial, e o interessante dessa nova revolução é que ao contrário das outras ela não vai extinguir cargos menores, cargos não, né, trabalhos menores de quem eventualmente não estudou ou não tem diploma, essa piada moderna que ainda permanece, né? É, não é a inteligência artificial, como eu falei há pouco, ela vai entrar no, no área de, do direito, na medicina, é. muitos cargos de chefia, que basicamente são cargos para gerar mais produtividade, para ter controle, para coordenar trabalhos, também são gravemente ameaçados. Eu falo o termo ameaçados aqui, mas é um termo que talvez esteja equivocado, porque... O chefe, digamos que o chefe que está com um trabalho ameaçado, um gerente, um coordenador, é, que, que vê no horizonte aí a ameaça da automação inteligente é, diante do, do seu próprio trabalho. É esse cara que precisa abraçar essa tecnologia e entender como vai ser um chefe melhor, um chefe diferente, se ele for um chefe ciborgue. Então a história está cheia de exemplos das pessoas que lutaram contra a inovação, contra a tecnologia e aquelas que abraçaram, e tá, já que essa é a nova realidade, inteligência artificial é a nova realidade, como ela pode me ajudar? Como que eu posso me unir a ela, ao invés de ser um teimoso histórico que acredita que fazendo uma certa pressão, ou apelando para a burocracia, para o corporativismo, é, enfiando a cabeça na areia, as coisas vão passar. Elas não vão. <música> Então, como eu comentei brevemente aqui, não quero dar spoiler, mas eu pretendo investigar como que o trabalho criativo pode e deve ser impactado pelas tecnologias relacionadas com inteligência artificial. Quem que é o criativo? Vamos pegar o meu caso, né, que eu escrevo bastante. Então, vamos imaginar um redator, um, arrisco dizer um jornalista, um escritor. Vamos ficar no caso do redator. Um redator que escreve posts, anúncios, releases, é um texto repetitivo, é um texto que ele escreve ao longo da vida milhares. Então tu imagina se eu abastecer uma inteligência artificial com todo o material que esse cara já produziu e eu começar a ensinar essa máquina a fazer combinações, começar a ensinar é, o que, que eu quero como resultado. Então eu não estou falando nada futurístico aqui, já tem inteligência artificial como a da Alibaba na China... É, escrevendo anúncio de produto automaticamente. Se tu pegar o Washington Post, que o Jeff Bezos da Amazon comprou falido há algum tempo, ele transformou um jornal super tradicional dos Estados Unidos em uma empresa de tecnologia. Então hoje eles vendem serviços, é, serviços é, para outros meios de comunicação que eles desenvolveram lá dentro. É, e entre esses serviços está, por exemplo, você conseguir escrever matérias com inteligência artificial, mas essas matérias elas ainda são muito simples, então eu vi um exemplo que eles estão usando, que é fazer matérias de, sobre jogos de ligas amadoras, ou de ligas de base de esportes nos Estados Unidos, então você tem lá uma liga amadora de beisebol e você pega os números do jogo as pontuações, quem pontuou quem fez o que, você alimenta esses dados e como essa máquina já está treinada a escrever texto naquele formato, ela consegue montar um texto é, não, tá, não é totalmente substituir o redator no caso, mas você pode ter um redator que ele vai simplesmente editar e melhorar textos que provavelmente vão chegar com alguns erros, com algumas é, com alguns equívocos que a máquina comete e o mais legal de tudo da inteligência artificial é que a cada correção a máquina vai aprendendo com essa correção e vai se tornando cada vez melhor em tese, né, algumas coisas não dá para ensinar ainda mas em tese, quanto mais você corrige, melhor é, o sistema de machine learning fica. Então, eu quero me debruçar aí nos próximos meses em cima de, dessa, dessa ideia, de, não sei se na forma de pesquisa apenas, mas eu espero colocar a mão na massa, conseguir trabalhar com algumas pessoas aí que eu já conheço, e quem sabe simular algumas coisas e poder é, testar é, aplicações em que, a máquina ajude o trabalho criativo. Ah, eu não sei se eu entro agora já nesse tema, mas eu acho que uma uma breve introdução, isso é isso é algo até para ser falado com mais calma em outro episódio, mas eu acredito sinceramente que o trabalho criativo que a gente faz é meio superestimado, sabe? A ideia do gênio criativo que tira a inspiração do nada, eu não, não consigo acreditar nisso. Eu acho que a, a nossa forma de buscar inspiração ela é uma forma bem semelhante se você perguntar uma pedir para uma máquina é, criar algo. Basicamente, o que que a gente faz? Lucas, escreve um texto sobre o assunto X. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar na minha memória o que que eu sei sobre esse assunto X. Se eu for bom, eu vou ter um método e eu vou fazer uma busca por referência na internet. O que que já falaram sobre isso? O que, que eu já falei sobre isso? Eu começo a tirar ideias dali eu entendo o objetivo desse texto que me pediram, e aí eu crio algo com base em referências. Basicamente é o que a máquina faz, você dá um monte de referências para ela, bem mais do que a gente consegue pesquisar e buscar na nossa memória falha, né? na nossa memória pouco confiável, e ela vai criar combinações que a gente pode ter um ciborgue lá no final, um redator ciborgue, ciborgue que vai analisar isso e vai ver o que faz sentido, o que não faz sentido ele de alguma forma mostra para a máquina que aquilo está errado, e a máquina aprende, e o que faz sentido é uma mão na roda para ele. Ele vai pegar essas afirmações que a máquina combinou de forma original e vai utilizar e vai formar um texto novo. É, basicamente, eu eu gostaria de entender melhor aí como que a gente pode é, ser profissionais criativos melhores ao nos tornarmos criativos ciborgues, digamos. <música> Por hoje é isso, amigos, eu vou ficar aqui à disposição, é, eu tenho projetos de aplicação de inteligência artificial em andamento, se você é da área, fala comigo, principalmente se você é da área técnica, desenvolvedor, e, ou se você é empreendedor que já anda aplicando, já anda é, é, testando alguma coisa. Se você for só um curioso, não tem problema, eu vou ser generoso e vou ajudar, assim como me ajudaram há algum tempo aí durante 2019, então qualquer, qualquer pessoa em qualquer estágio de, de avanço em inteligência artificial pode entrar em contato que a gente conversa. Eu acredito sinceramente que essa tecnologia é, é a nossa oportunidade, do nosso, da nossa geração, das nossas gerações, de realmente deixar uma marca importante no universo, criar algo, algo novo, algo inédito, e eu tenho, eu tenho certeza que essa tecnologia vai moldar o ser humano. Mentira, eu não tenho certeza, mas eu, eu tenho certeza que ela tem potencial de mudar. Porque o ser humano ele é o único animal que constrói tecnologia, e depois ele é moldado por essa tecnologia. Isso acontece desde o primeiro é, chimpanzé que usou uma ferramenta, essa ferramenta moldou ele. Aí... Bota aí vários milênios depois, os portugueses chegando no Brasil e entregando carrinho de mão, martelo, serrote para o nosso índio que não tinha nem inventado a roda ainda. Ah, o nosso índio já foi moldado por aquelas ferramentas. é O celular que te moldou e me moldou, a inteligência artificial também vai nos moldar. E eu acho que ela pode é, nos moldar não de uma forma dominadora ou de uma forma feia, como muita gente fala por aí. Eu acho que a atual é, a inteligência artificial que a gente tem pode nos tornar profissionais melhores e pode no, fazer com que a gente atue de uma forma que a gente nem imagina. Eu acho que essa combinação, ela, como ela ainda não existe, é, ela tem o potencial de nos tornar ciborgues criativos, eficientes e cada vez mais, é, mais integrados com uma tecnologia que vai nos transformar. Eu já falei demais por hoje e eu volto ao tema. Fico à disposição, obrigado aí pela audiência, até a próxima.